0: arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy
1: escucharemos historia de la regresión siglo 20 la vidas pasadas los espiritistas reaccionaron con incertidumbre a las teorías de la evolución a finales del siglo 19 y principios del 20 hasta ese momento el espiritismo versaba casi exclusivamente como la capacidad de ciertos médiums de comunicarse con las personas fallecidas. En términos generales, el concepto de evolución encajaba con el pensamiento espiritualista del desarrollo progresivo de la humanidad. Sin embargo, al mismo tiempo, la creencia en los orígenes animales de la humanidad amenazaba el fundamento de la inmortalidad del espíritu. Porque qué si los humanos no hubieran sido creados por Dios, Sería poco plausible que estuvieran especialmente dotados de espíritus. Esto llevó a los espiritistas a abrazar la evolución espiritual. La visión de la evolución de los espiritistas no se detuvo en la muerte. El espiritismo enseñó que después de la muerte los espíritus progresaban a estados espirituales en nuevas esferas de existencia. Según los espiritistas, la evolución se produjo en el mundo de los espíritus a un ritmo más rápido y en condiciones más favorables para el crecimiento que las encontradas en la tierra la evolución espiritual kardec fue claro al establecer que sus postulados no son verdades nuevas puesto que han sido conocidas desde épocas muy remotas entre las diferentes civilizaciones lo diferente está en el enfoque científico que de ellos hace el espiritismo el espiritismo no ha descubierto ni inventado a los espíritus Tampoco ha descubierto el mundo espiritual, en el que se ha creído en todos los tiempos. Se limita a probarlo con hechos materiales y lo presenta con su verdadero aspecto, limpiándolo de prejuicios y de ideas supersticiosas, que engendran la duda y la incredulidad. Somos un espíritu y tenemos un cuerpo físico. Somos un espíritu con un cuerpo. El alma es el espíritu incorporado en un cuerpo, es decir un espíritu encarnado, los espíritus corresponden a las almas que sobreviven la muerte de su cuerpo físico. Yo, como espíritu, existí antes de nacer y sobreviviré la muerte de mi cuerpo físico conservando mi individualidad y mi conciencia. Después de la muerte de mi cuerpo físico paso a vivir a una dimensión espiritual. En ella soy feliz o desgraciado según el modo como empleé mi vida encarnada desde el punto de vista moral e intelectual, certificando la realidad de las penas y recompensas en la vida después de la muerte. Pero no me espera el cielo o el infierno eterno sino estados de conciencia gratos o amargos que resultan como consecuencia directa de nuestros propios actos. Estos estados son transitorios y podrán superarse por el esfuerzo personal de mejorarse en nuevas oportunidades de vidas encarnadas. La doctrina espiritista. Coloca al ser humano y sus necesidades en su centro de atención le ofrece al ser humano una nueva concepción de quién es y de cuál es su relación con el universo. Crea una cultura deísta, al reconocer la existencia de Dios como causa primera de todas las cosas, y una conciencia existencial espiritualista y evolucionista. La doctrina espiritista es de un espiritualismo científico, que combate el materialismo racionalista y se enfrenta al espiritualismo dogmático y místico. El espíritu retorna a la vida corporal múltiples veces, a un cuerpo físico humano diferente en cada nueva existencia. El nuevo cuerpo físico estará formado de acuerdo con las características psíquicas que trae el espíritu y las características genéticas de los padres que lo generan. La vida encarnada le sirve al espíritu como un laboratorio de aprendizaje en el que adquiere en la práctica nuevos conocimientos intelectuales y virtudes morales. El pasado y el presente de las reencarnaciones están enlazados en una relación causal. Toda acción efectuada libremente por el espíritu en su vida pasada traerá inevitablemente una reacción proporcional sobre él en una futura encarnación. Este es un mecanismo regulatorio justo e imparcial que ubica al espíritu en las circunstancias materiales, sociales, intelectuales y morales que él mismo cultiva en virtud de su libre albedrío. Esto lo lleva inevitablemente a la reparación y superación de sus errores, abriéndose puertas de progreso y mejoramiento.